0: Muy buenas tardes. Vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de martes 3 de agosto de 2021. Vamos a conocer lo que nos ha deparado la actualidad local hasta este momento. Comenzamos el diciembre mediodía de noticias. Saludos de José Victoria. El paro ha experimentado un fuerte descenso en el mes de julio, un 6,92% respecto al mes de junio, y se han registrado... Algo más de 7800 personas desempleadas menos la cifra total de personas desempleadas en la región es de 105940 la bajada ha sido mayor que en el conjunto de España donde se ha registrado una media del 5,47% en cuanto al dato de afiliación al seguro social el último día del mes ...en julio aumentaba en 5.261 personas, un 0,86%, ...hasta situarse en los 618.400 afiliados. En el último año el crecimiento ha sido de 38.313 personas, un 6,60%, ...y sitúa a la región de Murcia como la segunda comunidad que más empleo ha creado. Escuchamos a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía,
1: Valle Viguélez. Que el mes de julio registre un importante descenso de las cifras de personas paradas registradas, que son 7.878 personas, la bajada más importante en el mes de julio en toda la serie, serie histórica que arranca en 1996 y, además, encadenamos el quinto mes consecutivo de descenso. La caída del paro de este mes ha sido generalizada en la región de Murcia, en todos los sectores económicos en ambos sexos, aunque hay mayor bajada en las mujeres, en todos los grupos de edad, aunque hay más en los jóvenes menores de 30 años y, además, en prácticamente todos los municipios de la región. El descenso del paro en nuestra comunidad se ha debido principalmente a la hostelería y al comercio minorista, pero también a otras actividades como la construcción, la agricultura, los servicios a edificios, las actividades profesionales y técnicas, las actividades sanitarias o la industria de la alimentación. Estas cifras positivas de, de paro se ven refrendadas con este aumento a la afiliación de la Seguridad Social, que a último día de mes eh, se cuantifica en 5.261 personas en julio y en 38.313 en el último año, que hace que la región sea la segunda comunidad que más empleo creó respecto al año pasado.
0: Asimismo, Miguel ha señalado que el mes de julio nos deja unas cifras que corroboran la dinámica positiva y de recuperación que venimos experimentando desde inicios de este año y que confirmaban hace solo unos días las cifras de la encuesta de población activa que sitúan a la región de Murcia a la cabeza de creación de empleo y de reducción del paro en España. Por ello, señala que confiamos en que se mantenga esta tendencia de cara a la segunda mitad del año para consolidar la recuperación económica, siempre que la evolución de la pandemia lo permita.
1: En el mes de julio nos dejan unas cifras que corroboran la dinámica positiva, una dinámica de recuperación que venimos experimentando desde inicios de año y que confirmaba también hace pocos días las cifras de la EPA que sitúan a la región de Murcia, la cabeza de la creación de empleo y la reducción del paro en España. Estos datos pues reflejan este gran esfuerzo que está realizando el Gobierno regional de la comunidad autónoma para combatir esta pandemia y, sobre todo, paliar esos efectos de nuestro tejido productivo y en el empleo. Confiamos en el mantenimiento de este comportamiento del mercado laboral y que continúe así también en la segunda mitad del año, siempre que la evolución de la pandemia nos lo permita.
2: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: Recientemente se probaba la venta de test de antígenos en las oficinas de farmacia. Vamos a conocer cómo está dicha venta, cómo se lleva a cabo la misma y los protocolos que se tienen que realizar para estas pruebas de antígenos tanto en farmacias como en los propios domicilios de los adquirientes de estos test. Para ello vamos a hablar con un farmacéutico de Torre Pacheco, con Octavio Llamas Vaya. Un saludo, Octavio. Hola. Coméntanos cómo va esa venta. Y cuáles son las dudas que más tiene que responder Octavio cuando adquiere estos test.
3: Bueno, pues la, la demanda ahora mismo, como podéis imaginar, es eh, bastante intensa. Eh, de hecho, eh, ahora mismo, pues eh, no podemos cubrir toda la demanda que nos solicita la clientela, porque los mismos almacenes que nos suministran a nosotros están bajo mínimo o, o no tienen incluso existencia de los test de antígenos. Pero bueno, vamos un poco sobrellevando como podemos el tema eh, y bueno, eh, normalmente ya sabéis que este tipo eh, de pruebas ahora mismo con la nueva ley eh, no necesitan prescripción médica, se pueden, se pueden despachar sin ningún tipo de, de problema.
0: ¿Cuál es el perfil de la persona que reclama realizar estos test?
3: Pues suele ser eh, gente joven, gente que o bien tiene que desplazarse a algún, algún sitio por motivo de, de vacaciones o temas de ocio, o bien eh, también pues alguna empresa que pues, necesita eh, que sus trabajadores le confirmen pues si tienen ahora mismo infección reciente de, de COVID.
0: En cuanto al test en sí, ¿es complicado hacerlo?
3: No, es bastante sencillo. Además, lleva unas instrucciones muy claras y muy, incluso con, con dibujos para que la gente lo pueda realizar en su propia casa sin ningún tipo de problema. Es, es muy sencillo de realizar.
0: ¿Piden hacerlo en la propia farmacia o la mayoría lo hacen en su vivienda?
3: Pues algunos sí nos lo, sí nos lo demandan, pero bueno, en eh, principio es autotest. Es decir, el test está pensado para que cada uno lo realice en su vivienda, entonces eh, así se lo hacemos saber a la gente. Eh, entonces, eh, normalmente uno se lo hace en su vivienda y, eh, bueno, pues ya en caso de que eh, el test además es muy, es muy sencillo, eh, es muy muy gráfico eh, el tipo test de embarazo, una raya o dos rayas, es decir, que es muy, es muy sencillo de interpretar.
0: ¿Y hay varios tipos de test o son muy parecidos en cuanto a la prueba?
3: Son muy parecidos, en realidad eh, en realidad es a base de, de, de saliva eh, en el fondo de la garganta, eh, o, el faringe, o bien a través de la nariz con un batoncillo, eh, pero es muy sencilla de realizar. Eh, eh, y, bueno, yo creo que cualquier persona medianamente eh, habilidosa puede hacerlo en su propia glasa.
0: Y luego los protocolos, en el caso de dar positivo, se les informa de lo que tienen que hacer.
3: Claro, efectivamente. Luego está eh, la, la, la obligatoriedad en caso de que dé positivo, eh, porque tampoco eh, es, una, eh, es una realización que, que oficialmente eh, te valga para ningún sitio. O sea, eh, uno en su casa no puede ir con el TRI, nada positivo o negativo. Tendría que hacerse un PCR de confirmación en caso de que le diera positivo. Eh, eh, y en caso de que le dé negativo, pues bueno, pues ya tendría también... Si quiere un papel oficial, tiene que confirmarlo en algún laboratorio ya habilitado eh, para, para el caso.
0: Y en el caso de la que dieran ya positivo en la propia farmacia, ¿hay algún protocolo?
3: No, está previsto eh, que se apruebe eh, más adelante el eh, que en la farmacia podamos realizar el, el test y que podamos eh, certificar eh, ...con, un, con una, un escrito que hagamos nosotros... ...un modelo que ya no, nos, nos haría el Colegio Oficial de Farmacéuticos... El, el, ...que podamos respaldar el, 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 té, el resultado del test,
0: sí. Pues Octavio Llamas vaya farmacéutico de Torrepacheco... ...muchísimas gracias por habernos resuelto esa serie de dudas... ...que se pueden plantear a la hora de la adquisición... ...de estos test de antígenos.
3: Pues nada, a vosotros, a vuestro servicio siempre...
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro
0: municipio en Edición Mediodía. A continuación, el inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez, nos habla de las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días.
4: Bueno, pues vamos a empezar diciendo las, eh, las intervenciones más destacadas. Comenzamos con el tráfico. Y tenemos que decir que durante esta semana eh, se ha intervenido en eh, nueve accidentes de tráfico. Por suerte, ninguno de ellos con heridos. Eh, asimismo, eh, se ha retirado un vehículo por carecer de seguro obligatorio y se ha, eh, ha realizado un atestado a un conductor por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los hechos se produjeron cuando un vecino de la Pedregal de Roldán requirió a la policía porque había un vehículo pegando acelerones y moviéndose por las diferentes avenidas. Facilitó la matrícula y la patrulla le hizo el alto y lo interceptó circulando y tras hacerle la prueba del colemia dio positivo. Eh, pasando ahora al tema de la seguridad ciudadana, tenemos que decir que se han intervenido en cuatro robos. en Dos de ellos han sido en locales y dos en obras. También se ha intervenido en un robo en interior de un vehículo se ha y se ha procedido a la detención de un individuo por atentado a gente de la autoridad. En este caso, los hechos ocurrieron ...cuando la patrulla observó a un varón de mediana edad... ...misionando en la vía pública... Eh, ...procedieron a su identificación... ...y lejos de proceder a colaborar... ...empezó a pegarle patadas al vehículo patrulla... ...cuando los agentes intentaron armarlo... ...cogió una piedra y se la lanzó a uno de los agentes... ...y al final acabaron con él detenido... ...por atentado a gente de la autoridad... ...y también eh, se ha producido una agresión... ...a un joven en estado de embriaguez... ...en una plaza de esta localidad... ...el joven fue agredido por cuatro varones... ...que aprovecharon el estado en el que se encontraba... ...y le robaron 150 euros y el teléfono móvil... ...se ha intervenido en una riña multitudinaria en vía pública... ...procediendo a disolverla... ...y a formular las denuncias por alteración de orden público... ...a los implicados... ...también se han formulado tres denuncias... ...por consumo de estupefacientes en la vía pública y en el fenómeno CUPA eh, los vecinos llamaron comunicando que en una obra en construcción había una persona que estaba colocando una puerta. Cuando se personó la patrulla, eh, esta persona reconoció que efectivamente que estaba colocando una puerta en la obra en construcción para ser utilizada como vivienda, ya que no tenía domicilio. Eh, lo, además, si pasamos a, la, a, lo, a nuestra labor de mediación, se han intervenido en nueve ocasiones por molestias, por ruidos en viviendas o establecimientos comerciales. Se ha mediado en seis conflictos familiares y en ocho conflictos privados. Eh, también se le prestó auxilio a una persona indigente a altas horas de la madrugada. Se auxilió también a un hombre que sufrió una caída en una plaza, en un escalón, hasta la llegada de la UME. Ahora pasamos al servicio de recogida de animales. Por parte de la protectora se ha retirado cinco perros de la vía pública. Ha aumentado el número de animales abandonados, suele pasar en verano. También, y por último, decir que se intervino en un incendio de un camión... ...el cual no pudo ser sofocado hasta la llegada de bomberos.
2: Noticias Edición Mediodía En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que España supera los 2 millones de hectáreas de cultivo ecológico. La superficie destinada a la producción ecológica en España aumentó el 3,5% en 2020 frente al año anterior, hasta alcanzar las 2.437.891 hectáreas. Estos datos confirman una tendencia de crecimiento anual ...y sitúan la superficie agraria útil dedicada al ecológico en el 10% del total del país. Estas cifras hacen de España el primer país europeo en superficie y producción ecológica y el tercero del mundo solo detrás de Australia y Argentina. Por tanto, nuestro país se encuentra en disposición de poder cumplir en el año 2030 el objetivo fijado en el Pacto Verde Europeo de destinar un 25% de las tierras agrícolas exclusivamente para la producción ecológica. Se mantienen las cifras de la campaña ganadera Eco, así como la producción acuícola Bio, aunque aumentan los operadores. La mayor parte de la superficie Eco española corresponde a ...a pastos permanentes con más de 1,27 millones de hectáreas... ...seguido por cultivos permanentes... 662.000 hectáreas y por cultivos arables 502.000 hectáreas, según el estudio del Ministerio de Agricultura. Los principales cultivos ecológicos por extensión se corresponden con el olivar, cereales, frutos secos y viñedo. El 45% de la superficie ecológica se halla en Andalucía, más de un millón de hectáreas seguida por Castilla-La Mancha que cuenta con algo más de 17% de la extensión total y 422.000 hectáreas y por Cataluña con el 10,5% ...el total estatal y casi 257.000 hectáreas.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidades de Regantes del Campo de Cartagena.
0: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. Noelia Montoro seguirá vistiendo la camiseta del STV Roldán un año más. La cierre internacional Noelia Montoro con 24 años se convierte en la última renovación de la plantilla del conjunto de torrepacheco que tras anunciar a final de temporada las bajas de Cristina Sánchez y Marta de los Riscos ha logrado mantener el resto del bloque de 12 jugadoras que formaban parte de la plantilla de la pasada temporada y que dirigía Juan Alcaraz la muleña que arrastró una lesión la última parte de la temporada y que le impidió poder jugar al 100% en ese tramo final del liga e incluso el playoff por el título, deberá ser una de las piezas fundamentales de este proyecto deportivo, ya que es una jugadora internacional y campeona de Europa absoluta, con experiencia suficiente para aportar a las más jóvenes ese plus que en ocasiones se puede necesitar. Sin duda, una gran jugadora que destaca por su garra sobre la pista y que a buen seguro imprimirá ese carácter al equipo. Además, también recordamos que Noelia ...ha compatibilizado su carrera deportiva con la universitaria... ...en la que ha finalizado sus estudios de fisioterapia... ...y se encuentra ahora inmersa en la realización de un máster... ...para también mejorar su formación profesional... ...para cuando haya finalizado su etapa como deportista de élite.
6: Estoy muy feliz de poder seguir un año más en, en Roldán... Eh, ...es un privilegio formar parte de este club... Eh, si el año pasado firmaba ilusionada con este proyecto, puedo decir que, que después de lo que vivimos la temporada pasada, eh, lo estoy aún más. A pesar de haber sido mi primera temporada aquí, me he sentido muy acogida por parte de, de las compañeras y el cuerpo técnico, que me lo han hecho todo más fácil. Eh, ...la filosofía del club la verdad que me ha gustado mucho... ...es un equipo serio, comprometido y a la vez muy familiar... ...que hace que, que la jugadora pues se sienta cómoda... ...y pueda, pueda rendir al máximo. A pesar de las dificultades que tuvimos la temporada pasada... ...creo que eh, supimos sobreponernos a todas las adversidades... ...y esta temporada eh, el equipo está más formado... Eh, ...contamos con la recuperación de Maite y Tony ...que nos van a dar un plus al equipo y estoy segura de que la situación nos lo hará más fácil y podremos conseguir todos nuestros objetivos. Este club siempre se ha caracterizado por la gran afición que tiene, que siempre están apoyando a las jugadoras partido tras partido. La temporada pasada no la hemos podido disfrutar como quisiéramos, pero bueno, estoy segura de, de que en un futuro eh, contaremos con el apoyo de toda nuestra afición y nos harán las cosas mucho más fáciles.
0: El STV Roland de Fútbol Sala Femenino ha fichado a Patricia Ortega para reforzar el ataque. La joven jugadora Yeclana, con 21 años recién cumplidos... Llega a Roldán tras haberse formado en Hispania de Yecla, desde donde viajó para jugar en primera división durante dos temporadas en el UCAM El Pozo, donde siguió dejando muestra de su olfato cara al gol, siendo la máxima realizadora de su equipo en las dos temporadas. La pasada campaña en segunda división y recuperándose de una lesión que le lastraba de la temporada anterior en Desguaces París, ...la Algaida, siguió demostrando... ...mientras recuperaba su maltrecha rodilla... ...que el gol y ella mantienen una relación especial... ...y continuaba otra temporada... ...siendo la máxima artillera de su equipo... ...ahora ya en la vuelta a la máxima categoría... ...Patricia, llega a Roldán... ...para tratar de aportar al equipo su olfato goleador... ...en una parcela, en la que históricamente... ...el conjunto bachequero, ha andado un poco con falta de acierto.
5: Eh, pues dar el paso para Roldán, para mí... ...la verdad es que es una alegría porque quiero volver a jugar en la máxima categoría, quiero dar lo mejor de mí y, y demostrar de verdad lo, de lo que soy capaz y que me den la oportunidad. Pues la verdad es que cuando me lo dijeron eh, estaba muy contenta por el simple hecho de yo este año he estado jugando en segunda división y, y volver a jugar en primera eh, es todo una alegría porque he pasado un año que al final ha sido de, de mejorar a mí psicológicamente y, y que venía de una lesión y también me ha supuesto eh, recargar fuerzas para coger este año con muchas más, más ganas. Eh, la verdad es que me defino una jugadora que eh, de cara a portería es muy efectiva, siempre hay nuestro, nuestros más y nuestros menos, pero me, me, característico, me caracterizo como una jugadora que, que tiene gol y al grupo yo creo que le puedo dar, eh, a, a lo mejor, ese gol que, que este año le, le ha costado más de cara a puerta y, sobre todo, mmm, compañerismo, tanto dentro como, como fuera de la pista. Y luego, con respecto a las jugadoras, sí que es verdad que, que las conozco a todas, eh, con algunas he compartido selección, con, con otras he compartido eh, vestuario en la selección y la verdad es que eh, espero un año que, que me van a coger muy bien en el, en el grupo y eso, espero sentirme respaldada por toda ella y todo un honor volver a jugar con toda ella. Sí, el hecho de tener eh, tres jugadoras de, de Yecla en el club, que vienen de, de las bases de allí, de la Sociedad Deportiva Hispania, dice mucho de lo que es el pueblo, de, de toda la calidad que, que sale de allí. Sí, que es verdad que, que es muy difícil eh, crecer, crecer allí como jugadora, pero es muy difícil dar el salto a unas categorías superiores. Y, y la verdad es que desde Roldán nos han dado esa oportunidad bien a Ángela y a Alba eh, hace años y a mí ahora. Y sobre todo también destacar el, el gran papel que tiene Dani, que también viene de allí de Yecla, eh, que hace el gran papel que hace en el club.
2: Edición mediodía. Servicios
0: informativos. La 76ª edición de la Vuelta Ciclista de España este año es del 14 de agosto al 5 de septiembre, con 21 etapas y un recorrido total. ...de 3.336 kilómetros... ...tendrá este año dos citas importantes... ...en la región de Murcia... ...la primera de ellas el sábado 21 de agosto... ...con una etapa de 173 kilómetros... ...desde Santa Pola... ...que pasará por San Pedro de Pinatar... ...San Javier, Los Alcázares... ...Torre Pacheco, Cartagena, El Algar... ...y va a finalizar en la Manga del Mar Menor... ...la segunda de estas etapas... ...es al día siguiente, el día 22 de julio... ...con salida desde Puerto Lumbreras... ...y final en el Alto de Belefique, en Almería... ...con un recorrido... ...de 188 kilómetros... ...pero vamos a conocer algo más... ...de esta Vuelta Ciclista a España... ...vamos a hacer un recorrido... ...por la historia de la misma... ...de esta Vuelta Ciclista que llega este año... ...a su 76ª
7: edición. En 1935, el diario Informaciones... ...tuvo la idea de impulsar... ...la primera Vuelta Ciclista a España de la historia... ...50 valientes tomaron la salida desde Madrid... ...con unas pesadas bicicletas de hierro... ...y herramientas para arreglar las averías... Aquellas primeras ediciones eran durísimas, se disputaban etapas de grandes kilometrajes en condiciones mucho más adversas y con menos tecnología que hoy en día. La edición inaugural de la vuelta contó con 14 días de competición y etapas de más de 244 kilómetros de media. Más de 85 años después, la carrera se disputa sobre 23 días con dos descansos y 21 etapas de 156 kilómetros de media. Hoy, la biografía de la Vuelta está llena de historias y nombres propios. Mitos de la talla de Jacques Sanquetil, Raimón Pulidor, Luis Ocaña, Eddy Merckx, José Manuel Fuente alias El Tarangu, Bernard Inol, Perico Delgado… Tony Rominger, Roberto Eras, Alejandro Valverde, Chris Froome o Alberto Contador han escrito su nombre con letras de oro en la historia de la carrera. ¿Te suenan? Durante este tiempo se han librado grandes luchas en etapas que permanecen en la memoria de los aficionados, como la Batalla de Serranillos que coronó a Inol, la victoria del Chava Jiménez en el Angliru, el duelo entre Ocaña y Fuente en el Naranco, o el inolvidable día de Fuente D. También se han visitado escenarios que ya se han convertido en lugares sagrados del ciclismo español, como los lagos de Covadonga, la Bola del Mundo o el propio Angliru. La historia reciente de la vuelta se caracteriza por la innovación en sus recorridos y por sus salidas y metas en lugares inéditos e insólitos. Un portaaviones, una batea, una rampa de sal, una plaza de toros, una etapa nocturna, un circuito de velocidad, estadios de fútbol, rampas imposibles. Todos ellos han sido protagonistas y han forjado la personalidad que distingue a la Vuelta del resto de carreras. Esto es solo una pincelada, pero la Vuelta está llena de historias, de momentos y de nombres propios. ¡Anímate a descubrirlos!
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de regantes del campo de Cartagena.
5: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: Información del tiempo previsto para hoy martes 3 de agosto... ...en la región de Murcia. Se esperan nubes bajas y brumas matinales... tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. En el interior las mínimas bajarán y las máximas subirán... ...apenas habrá cambios térmicos en la costa... ...máximas de 33 grados en la capital de la región... ...30 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 21 grados... ...mientras en el campo de Cartagena... ...se alcanzarán máximas de 29 grados con mínimas de 23 grados.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Y aquí finaliza este espacio informativo de edición mediodía. Recuerden que durante el mes de agosto no habrá edición de tarde. es nuestro segundo espacio de noticias locales. Así pues, este espacio informativo lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz remesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.